0: con Víctor Bravo, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Amigo. Muy buenos días. Gracias eh, por estar en este espacio de Punto Noticias, que hemos abierto también para conocer a los candidatos y candidatas, para hablar un poco de sus propuestas para estas elecciones que son sin duda extraordinarias. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Buenos días, estimada Sofía. Un gran saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de la frecuencia tradicional y también. Un gran saludo para quienes nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas digitales. Siempre es un gusto poder compartir con la predilecta audiencia.
0: Bueno, eh, es candidato asambleísta nacional. ¿Cuáles son las prioridades para esta asamblea que tendrá un periodo de tiempo muy corto? Y también entendemos un periodo o, o un campo de acción no tan no tan grande.
1: Bueno, son 18 meses, la nueva asamblea, en el nuevo periodo legislativo tendremos un reto inmenso que es poner la casa en orden, dejar marcando la hoja de ruta para el próximo periodo legislativo. Sin lugar a dudas hay temas muy urgentes que tienen que ser puestos sobre la mesa. Parte de eso precisamente es la seguridad, la falta de empleo y por supuesto la carencia de servicios públicos que en este momento estamos experimentando todos los ecuatorianos, dígase falta de salud, falta de educación, falta de vivienda digna y de calidad por parte de un gobierno que ha estado ausente durante estos últimos años.
0: ¿Qué pueden hacer? ¿Cuál es la propuesta eh, central que tienen desde el movimiento amigo?
1: Bueno, como bloque amigo, nosotros hemos venido planteando una agenda legislativa que le dé respuestas inmediatas al pueblo ecuatoriano, y parte precisamente de esas respuestas es que nosotros estamos trabajando ya en lo que sería una reforma al Código Orgánico Integral Penal, que primero obviamente, estimada Sofía, que primero eh, vaya encaminado a tipificar los delitos por ejemplo, recordemos que ya se hizo una reforma que se materializó en agosto del 2021, recientemente esta asamblea que fue cesada a través de decreto ejecutivo también planteó una reforma que se materializó en marzo de este año. Sin embargo, con el pasar de las semanas, de los meses, de los años, hay el surgimiento de nuevos delitos. Recién veíamos un reporte que al menos en el sur de Quito se han duplicado estos delitos eh, que antes se conocían como extorsión y que hoy deben ser tipificados bajo el término de vacunadores, para que no existan estos, estas lagunas judiciales y que permitan ambigüedades tanto para los fiscales al momento de acusar como para los jueces al momento de dictaminar sentencia. Es decir, el código orgánico integral penal debe ser tan claro en la tipicidad de los delitos para que obviamente no existan este tipo de ...de vacíos judiciales. Y lo otro, la respuesta inmediata, el país necesita transparencia total en los temas de administración pública, en los temas de ejecución de presupuesto, la nueva asamblea debe llegar precisamente no a convertirse en la alfombra del Palacio de Carondelet, sea quien sea el presidente, sino, estimada Sofía, para entretejer una agenda legislativa que vaya conectado con los problemas y las necesidades del pueblo ecuatoriano. Tanto al nuevo presidente o a la nueva presidenta que llegue al Palacio de Carondelet le va a convenir que existan respuestas inmediatas desde el legislativo y por supuesto también desde el Parlamento nosotros estaremos de acuerdo con que se vayan dando respuestas a las necesidades de el pueblo ecuatoriano. La inseguridad, la falta de empleo, la falta de servicios básicos, es lo que se debe atender con urgencia y con prioridad, estimada Sofía.
0: Bueno, el movimiento, amigo, eh, ¿Cómo ha escogido la lista de los candidatos y candidatas asambleístas? El Candidato a presidente es Bolívar Armijos, muchos dicen es el candidato pues menos conocido o, o el que según las encuestas que se han dado a conocer hasta el momento tiene menos posibilidades de, de llegar a, a Carondelet. ¿Cómo, ¿Cómo se ven ustedes en esta contienda?
1: Nosotros nunca hemos confiado en las encuestas, esta es nuestra segunda participación eh, en el tema de elecciones presidenciales, eh, las encuestas no llegan a las juntas parroquiales, a las 821 juntas parroquiales en donde es muy conocido, muy querido y muy apreciado nuestro candidato, recordemos que fue presidente y fundador del Consejo Nacional de Gobiernos eh, Parroquiales del Ecuador que reúne a más de 800 juntas parroquiales y en esa fuerza rural que reúne a más de 3.7 millones de habitantes en toda la periferia del Ecuador, es donde se van a concentrar los esfuerzos del movimiento Amigo, es donde estamos tocando puertas, es donde estamos llegando con un mensaje de unidad nacional, con un mensaje de transformación y, por supuesto, con un mensaje claro y hablándole al pueblo ecuatoriano, siempre mirándole a los ojos y con la verdad. Desde la fuerza rural, desde el movimiento Amigo, haciendo grande el campo, haciendo grande la ruralidad, vamos a lograr convertir en grande al Ecuador, estimada Sofía, pero más allá, si es conocido o no es conocido, nuestro candidato, lo que buscamos es plantearle una opción diferente al pueblo ecuatoriano, una opción que viene de abajo y que precisamente conoce las necesidades de cada una de los territorios, de cada una de las 24 provincias y también de los ecuatorianos que están en el exterior, porque eso es lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Que tenemos un presidente que está totalmente desconectado con los problemas que afectan a cada uno de los ecuatorianos. Esa es la necesidad urgente. ¿Cómo seleccionamos a los candidatos? Primero que con el compañero Bolívar Armijos hemos venido caminando desde hace mucho tiempo. Él tenía una organización de hecho conocida como Fuerza Rural. Coincidimos, conversamos en cuanto a principios, en cuanto a planteamientos, en cuanto a un plan para sacar adelante al Ecuador y mezclamos obviamente tanto su grupo de trabajo como el del movimiento Amigo para poder plantearle una opción diferente al país. La selección de candidatos creo que somos uno de los pocos movimientos que tiene democracia eh, interna cerrada eh, como tal y que funciona a través de un padrón electoral y gracias se puede decir a eso han sido los propios dirigentes los propios militantes y adherentes quienes han optado por designar las candidaturas en cada una de las provincias en donde el movimiento Acción Movilizadora e Independiente generando oportunidades ha presentado candidatos
0: bueno, eh, hay muchas necesidades ahora mismo de la población ecuatoriana, eh, una de ellas es la seguridad, usted ha dicho, hay que tratar y trabajar el tema de reformas al COIP, pero ¿esto es suficiente? Eh, ¿qué, ¿Qué otros puntos eh, plantean dentro de no, su propuesta?
1: No es, suficiente, no es suficiente, estimada Sofía, porque debemos ir a atacar el problema de raíz, el problema medular, y yo debo decirlo abiertamente, incluso, yo he tenido un par de discrepancias con nuestro candidato a presidente. Yo no estoy de acuerdo en que la solución para acabar con la inseguridad del país sea construir una cárcel en la Amazonía, sea construir una cárcel en una isla desierta. No, esa no es la solución. Para acabar con el tema de la inseguridad que vivimos los ecuatorianos, hay que atacar el problema de raíz desde el núcleo más básico de la sociedad, que es la familia. ¿Por qué obviamente vemos jóvenes de 12, 13, 14, 15 años metidos en la delincuencia organizada, en el sicariato, en la prostitución infantil, en el microtráfico? Primeramente, porque hemos tenido un gobierno ausente, que no le ha dado oportunidades a los jóvenes, que se ha descuidado incluso de que estos jóvenes vayan a la educación primaria, a la educación secundaria. Recordemos lo que pasó en la pandemia, los altos niveles de deserción Tuvimos un Ministerio de Educación que nunca, que nunca, nunca se preocupó por dotarles de tecnología a quienes no tenían acceso a un teléfono, a quienes no tenían acceso a conectividad. Y por supuesto, cuando pasó la pandemia, nunca se preocuparon porque esos jóvenes retornen a las aulas. Y ahí, obviamente, ellos se convierten en empresa fácil de la delincuencia, del crimen transnacional. Por eso necesitamos darle ese acompañamiento a los jóvenes. Y ya nuestra propuesta que es precisamente planteada desde la vicepresidencia de la república y desde la presidencia de la república tanto por nuestra compañera linda romero y nuestro compañero bolívar armijos ya ha recibido eco en los otros binomios que ellos también hablan de un plan de alimentación escolar de que nuestros jóvenes tengan tres eh, comidas al día entonces se ve que nuestra propuesta es una de las mejores propuestas y que está calando en, obviamente, el contexto social y en la memoria colectiva de la ciudadanía, estimada Sofía. ¿Por qué? Si usted tiene jóvenes bien alimentados, jóvenes con espacios lúdicos, jóvenes con acceso a educación, con acceso a tecnología, les va a crear una barrera natural para que no sean víctimas del microtráfico, para que no sean víctimas del sicariato y del crimen organizado. Es eso lo que le ha hecho falta a este gobierno indolente que ha estado desconectado con las necesidades del pueblo ecuatoriano
0: eh, también ustedes hablan de una conexión con la gente ¿no? Eh, ¿cuál sería el camino para acercarse también a la población tomando en cuenta la baja aceptación, credibilidad, apoyo que ha tenido la, la última asamblea
1: Sofía, yo creo que lo que usted dice es el pensar de todos los ecuatorianos la peor asamblea que hemos tenido se puede decir o la peor percepción ciudadana que ha tenido la Asamblea es justamente en este periodo, en este periodo legislativo, una calificación o una percepción menor al 8%, una valoración positiva. Yo reconozco que hay unas cuantas excepciones de legisladores que han hecho un trabajo conectado con la ciudadanía. Sin embargo, la Asamblea no debe convertirse en un instrumento para convertir la fiscalización en un trampolín político o una herramienta de persecución la fiscalización en la materia dicha en sí debe buscar precisamente que los recursos de los ecuatorianos que la administración pública sea realizada de forma transparente y sea realizada de una forma que vaya tan ligada a dar solución a los problemas ¿Pero de cómo se hace si
0: no se llama a las autoridades? Que eso es lo que se ha quejado mucho el gobierno del, del señor Lazo que eh, han sido sus ministros muy llamados a la asamblea muy llamados a rendir cuentas en la asamblea y eso lo ha puesto eso? como un bloqueo
1: Entonces, si no están dispuestos al, esc al escarmiento público, ¿para qué aceptan un cargo de ministros? O sea, ¿para qué aceptan un cargo dentro de la función pública si no van a estar de acuerdo en darle la cara al pueblo ecuatoriano? y la mayor representación de la democracia popular, de la democracia del pueblo ecuatoriano es el parlamento que reúne a los representantes de todas las circunscripciones del territorio nacional y también a los representantes de nuestros hermanos migrantes a través del parlamento precisamente donde se va a hablar, a exponer si los, si los ministros no tienen nada que ocultar, no tienen nada que esconder no pierden nada en darle una o dos horas a determinada comisión e ir a exponer y plantear, incluso si están haciendo bien las cosas, estoy de acuerdo que la Asamblea va a aplaudir y que están haciendo bien las cosas, y si están haciendo mal, obviamente por eso será que no quieren ir a dar la cara al Parlamento Ecuatoriano, entonces... Por eso nosotros debemos tener absoluta claridad y reflexionar nuestro voto el próximo 20 de agosto. La fiscalización, Sofía, no debe ser un show político y por supuesto también necesitamos y un llamado también para el próximo presidente o presidenta de la República, que su equipo de trabajo tiene que ser un equipo que esté precisamente dispuesto a esto, a darle la cara al pueblo ecuatoriano y los próximos asambleístas también, a rendir cuentas no solamente por lo que, lo dice, por lo que dice la Ley Orgánica de Transparencia, sino también porque debemos estar siendo responsables de cada una de nuestras acciones. Y por eso nosotros, desde el Movimiento Amigo, hemos planteado que se debe hacer una administración pública con transparencia total y que, por supuesto, lo que le haga bien al país tiene que ser conocido y acordado entre la Asamblea y el Ejecutivo. Pero eso sí, todo sobre la mesa. Cuando vemos pasear al hombre del maletín por el Parlamento ecuatoriano, cuando vemos, obviamente, que hay compras de conciencias, que hay telefonazos, es cuando eh, precisamente no hay posturas definidas y conectadas con las necesidades de cada uno de, de, de los ecuatorianos, y por supuesto también porque hay acuerdos bajo la mesa. Ahora si usted manejar...
0: habla del hombre del maletín y de estas necesidades de fiscalización, eh, recordemos que eh, pues la asamblea anterior fue cesada precisamente en medio de eh, un eh, juicio político, en medio de este juicio político, y hay voces que manifiestan que se podría retomar este juicio político. ¿Usted cree que se debería hacer, que se podría hacer?
1: Vamos, eh, primero por primero, estimada Sofía, yo creo que es inminente reformar la ley orgánica de la función legislativa por dos razones. Creo que somos el único parlamento que le... Eh le da cinco opciones a los legisladores sí no abstención en blanco y los más pilas al momento de votar se paran y se ausentan y eso vimos nosotros en el caso del juicio político quienes dieron paso, quienes votaron a favor quienes se mantuvieron y quienes al final retrocedieron, entonces el pueblo ecuatoriano a través de una reforma a la ley orgánica de la función legislativa mediante el sistema de votación, tiene que saber desde un principio quiénes están a favor y quienes están en contra de los grandes intereses nacionales los temas, obviamente, que han sido analizados y que han sido puestos sobre la mesa tienen que continuarse analizando, por eso el nuevo periodo legislativo debe marcar una hoja de ruta, cuáles son las leyes que están estancadas, cuáles son las leyes urgentes que se les tiene que dar trámite, y por supuesto, ¿qué le compete a la Asamblea en el, en el próximo periodo legislativo? Recordemos, Sofía, que es lo que dice la normativa ecuatoriana, la Asamblea autorizará o no la salida del país hasta por un año después de sus funciones del próximo presidente de la República, y yo creo que esa es una garantía que tiene el nuevo periodo legislativo para que sea la justicia, ordinaria la que determine responsabilidades dentro de todas de todas estas circunstancias que han ocurrido en el escenario político nacional.
0: ¿Usted cree que el juicio político entonces ya no debería retomarse, sino debería ser la justicia en la que trate el caso?
1: Yo creo que el juicio político obviamente en su naturaleza, al ser político, en su momento ya se analizó al interior del pleno, sin embargo en este momento hay prioridades más urgentes, usted lo decía al, in al inicio de este diálogo Estimada Sofía, la seguridad, la falta de servicios básicos que yo ratificaba y obviamente ese tiene que ser el enfoque del nuevo periodo legislativo y que sea la justicia ordinaria la que investigue y la que determine responsabilidades de quienes obviamente estén involucrados dentro de cualquier acto bochornoso que vaya en perjuicio del pueblo ecuatoriano.
0: Eh, Víctor, nada más para cerrar, eh, nos pregunta un amigo oyente, Antonio García, dice, ¿qué ideología eh, tiene eh, este grupo político?
1: Nosotros siempre lo hemos dicho, somos un movimiento de centro hacia la izquierda, estamos plenamente conectados con los problemas y las necesidades del de pueblo ecuatoriano, pero más allá, incluso lo ha dicho el Papa Francisco, más allá de que si eres de izquierda o de derecha, al estar optando por un cargo público, lo que se necesita, estimada Sofía y amable audiencia, es sentido común. Porque si no se tiene ese sentido común y ese sentido de condolerse con los problemas del pueblo ecuatoriano, estaríamos equivocados al menos eh, al optar por una elección de cargo popular. Yo creo que se necesita para estar dentro de la función pública en cualquiera que sea el cargo, sentido común para tomar las decisiones que vayan conectadas y en beneficio de cada uno de los ecuatorianos.
0: Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Víctor Bravo, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Amigo, nos contaba un poco de su plan de trabajo y eh, cuál es su opinión sobre
1: los temas más urgentes del país.